0: Und wenn wir jetzt. Ah ja.
1: Oh. Läuft doch. Läuft!
0: Sehe ich das richtig, dass wir die hier. <lacht> ja, die ist zum Aufmachen. Ach, siehst du, damit es nicht so raschelt, wollte ich die eigentlich vorher aufmachen. Oh. Zu spät. Tafel, Alter. Ja. Was dachtest du denn? Das sind so einzelne Riegel. Alter. Ja. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transphilosophisch.
2: Die sich anfühlt als... Hätte man schon ewig nicht mehr hier gesessen.
0: Das stimmt, ja. ja. Weil du einfach immer wieder nach Griechenland in den Urlaub fährst. Ja, Mike. <lacht> kann mir ja
2: nicht helfen, ey. Ich bin auf einmal, zack, ah, shit, schon wieder nach Griechenland geflogen. Mann, Mann, Mann. Fuck. Ja. Mhm. Ja.
0: Aber jetzt bist du ja wieder da.
2: Genau, jetzt bin ich wieder da und ähm, habe natürlich wieder jede Menge jede Menge Stories mitgebracht jede Menge Höhlen angeguckt. <lacht> Tropfsteinhöhle, Stalagniten, Stalagmiten, Titen. Naja, ich habe offenbar nicht so zugehört, aber ist da auf jeden Nein, Fall Es gibt sehr ja gut
0: beide, aus. die oben und die unten.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob es Stalagniten oder Stalagmiten sind, die unten sind.
0: Ach so. Nee, Nieten und Titen. <lacht> Nieten und Titen. <lacht> nee, ich weiß es auch nicht ganz genau, aber. Mhm. Naja, aber jedenfalls hast du Stories mitgebracht.
1: Mhm. Mhm.
0: Vielleicht ja auch Stories über besonders schöne Tiere, die du dort gesehen hast. Oh, Denn darüber ja. wollen wir heute reden. Über Tiere und mhm. alles, was damit zusammenhängt. Ganz großes Thema. Genau. Und ähm, sonst, ich habe nicht viel zu berichten. Es ist nicht mhm. viel passiert, seitdem nee. du weg bist. <lacht> ähm, ich habe mich rasiert. Mhm. Vor kurzem. Das erste Mal, weil ich eigentlich diesen Look vom Teenager, dem gerade so ein paar Stoppeln wachsen, ganz furchtbar finde. <lacht> aber ich meine, ich kann ja nichts dagegen tun so. Ich kann ja nur warten. Ja. Und ähm, genau, also mein, mein Oberlippenbalken, der da sich so anbahnt, den habe ich so stehen lassen. Aber alles so irgendwie was so zu Koteletten werden möchte irgendwann eines Tages mal oder an meinem Kinn, habe ich so weggemacht, weil das irgendwie das, ist, das sieht halt auch aus wie Schamhaare irgendwie und <lacht> Jetzt hätte ich mir da so ein Büschel unten rausgerissen und ans Kinn geklebt und es ist irgendwie nicht so der Look, den ich, jetzt, den ich so, so gerne trage irgendwie. Verstehe. Ja. Ja. Und sonst ist nicht viel passiert, ne. Ich meine, ich glaube, jetzt hat sich das auch einfach so eingependelt. Ne? Also so alles, was sich verlagern kann an Körperfett, hat sich verlagert. Mhm. Mein Gesicht ist kantiger geworden. Und ähm, das war es im Grunde. Die Stimme, ich weiß nicht, wird die Stimme noch tiefer? Was würdest du sagen? Ein bisschen vielleicht. Ich glaube, ich nicht. rede einfach mehr mit dem tieferen Part meiner Stimme. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist eher, was sich noch verändert, wie man mit der Stimme dann umgeht und nicht so sehr die Oktave selbst oder die die, die ja die Stimmbänder selbst ja, verstehe ja. ja man kann sich so ein
2: bisschen einrichten in den ja. Möglichkeiten
0: die man da ja, so kann ganz tief reden exakt mir sagen auch immer ganz viele äh, Freunde jetzt so ah ich bin so neidisch du hast jetzt eine männlichere Stimme als ich <lacht> und ich denke mal ja ja, ja. Dir fehlt wohl ein bisschen Testosteron. Testosteron,
2: <lacht> auf jeden Fall. Testosteron. Als, als so, das Ziel ist halt natürlich so Barry White. So, <lacht> wenn dann halt gar nichts mehr geht. So kurz, wenn die Stimme so kurz vor den Frequenzen ist, die fürs menschliche <lacht> nicht mehr hörbar sind. So. <lacht> Einfach zu tief. Ja. Irgendwann vibriert es nur noch so.
0: Mhm. Ja. ja. Hat Rick was gesagt? <lacht> ja. <lacht> Mensch, sind wir albern heute. Heute wieder albern. Ja.
2: Ich bin auch ein bisschen. Ähm ich glaube, ich habe mir, hab mir so eine kleine Magenverstimmung aus, äh, aus äh, Griechenland mitgebracht, wo ich schon wieder war.
0: Andere Leute bringen sich so Souvenirs mit, irgendwelche Nippes, äh, weißt du, so kleine Tassen, ja. wo die Kreta-Insel drauf ist oder <lacht> so ein kleiner Anhänger aus Olivenholz oder sowas. Mhm. Und Mike bringt sich <lacht> einfach eine, einfach eine, eine Magenverstimmung, Magenverstimmung mit.
2: Genau, ich habe aber tatsächlich auch eine ne, ne Tasse aus Glas mit. <lacht> da ist so ein Cannabisblatt drauf. <lacht> oh Mann,
0: und das kaufst du dir, wenn du mal in Griechenland bist. Ja, ne? Das kriegst du in jedem scheiß Coffeeshop hier mit. Exakt,
2: exakt. Aber jetzt habe ich dieses Ding zu Hause und ich weiß, sie ist aus Griechenland und die Leute denken, boah, ist das, das einfallslos.
0: Diese, ja. diese Tasse, wie der da stehen hat. Dieses Geräusch war gerade ich, wie ich <lacht> ein weiteres Stück Schokolade abbreche. Es war ein bisschen brutal, als ich ist Gar nicht so hatte. leicht, ne? nee. gar nicht so leicht. Ja, harte Schokolade. Aber echt. Aber ne, diese Sache mit diesem, ja, da hat man dann die Erinnerungen dran oder so. Ich lese gerade so ein ähm, Buch, wo das auch beschrieben wird, wie eine Person alles aus ihrer Wohnung rauswirft. <lacht> Ähm, ja. weil da sozusagen, wenn sie das nicht wüsste, wäre es halt nur Deko oder ein unnützes Zeug. So, und ich fand es so geil zu sagen, ja, die Sache, die diese, ne, dieser Gedanke, der diese Sache wichtig macht, ist eh in meinem Kopf. Dann kann ich auch die Sache loswerden, weil ja. es bleibt ja eh in meinem Kopf, ob das Ding jetzt dasteht oder nicht. Ja, weiß. Exactly. Das fand ich irgendwie gut und deswegen war ich gerade so, ach, Mike, du ja, hast doch deinen Kopf. Ja, gesagt, das ne? ja,
2: stimmt. <lacht> Aber das ist echt so, das. Ja, das stimmt. Eigentlich braucht man das gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum man immer so viel an so diesen materiellen Dingen so, so festhält, so Erinnerungsstücke, die mit denen du die ganze Wohnung vollmüllst. Ach nee, da war ich doch mit dem Herbert und äh, da da. Der
0: Herbert! <lacht> Mensch, da erinnere ich mich noch, ey.
2: Als wäre es gestern gewesen. Hätte <lacht> ich nie vergessen. Ja, äh, und ich bin in Griechenland sogar, ich bin von einem Fisch gebissen worden. <lacht> Wie hast du
0: das denn geschafft? Keine den Ahnung. An, oder?
2: Ich bin einfach ins Meer gegangen und ähm, da, ich war, es war kein Einzelfall. Also es war <lacht> irgendwie normal an dem, es war normal an dem Strand. Es mhm. waren solche kleinen Fische und mhm. irgendein so Typ meinte, ähm, dass die so dass die so Hautschuppen und sowas mhm. absnacken. Mhm. Aber das waren einfach so Fische, die haben richtig gebissen und dann hattest du so einen kleinen Stich, der so ein bisschen geblutet hat einfach in der Haut. Oh, fuck.
0: Das haben wir auch mehrere erlebt, also mm. ganz komische, crazy. Na, in Berlin gehst du dafür extra in so einen schicken Laden rein Exakt. und stellst deine Füße in so ein Becken Genau. und da hast du dann auch die Viecher drin und das ist dann irgendwie ganz toll für deine Haut oder so.
2: Habe ich auch gehört, genau, habe ich gesehen, Im Prenzelberg
0: ist dieses Ding, ne, auch dann so vor so einem Schaufenster. Damit auch, auch alle sehen, wie deine, deine ranzigen Füße von, da, von irgendwelchen <lacht> Fischen abgeknabbert werden, also genau. was ist denn das? Echt, ey. Das ist wirklich, also... Immer dieses
2: Zoo-Prinzip, ne? So Zoo, Prinzip Zoo. Ja. So also ganz komisch. Auch bei, wenn Leute so, so, so kleine Büros irgendwo haben, dann machen sie erstmal mal so eine riesige Glasfront und stellen ihr, ihr, ihr ihren Schreibtisch direkt vors Fenster, damit auch jeder ihnen, der vorbeiläuft
0: beim Arbeiten, zugucken kann.
2: Wie entwürdigend eigentlich. Das würde ich gar nicht wollen.
0: Ja, ich finde es irgendwie geil, wenn man auch irgendwo sitzt und so nicht ganz abgeschnitten ist beim Arbeiten von der Welt da draußen. Mhm. Das ist so das, was ich darin sehe. Weißt du, du bist nicht in irgendeinem so kleinen Kabuff in irgendeinem so Großraumbüro von vier grauen Wänden eingekesselt, sondern du bist halt irgendwie noch da draußen mit dem Kopf und, und kannst noch so ein bisschen <lacht> Leute beobachten und so interagieren und wenn es auch nur ein Blick ist oder so. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil sonst wirst du ja crazy. Ja. Aber ja, Zoo ist schon so ein, so ein Ding, ne? Das ist eigentlich ein guter Einstieg. Ja. <lacht> <lacht> unser Thema. Zoo, ey, was wir schon Ich finde Zoo? Zoos sind absolut, ab also gehören abgeschafft. Ja, absolut. So, da, da sehe ich auch keinen, also auch der Beitrag, den Zoos scheinbar zu dem Artenerhalt leisten, ist, habe ich letztens gelesen, so gering, mhm. dass der, also ja. ich meine, das wäre so das Einzige, was irgendwie eine Berechtigung dafür gäbe, dass der Mensch irgendwie da noch so sich zwei Tiere zusammen in einen kleinen Raum steckt, aber sonst ja. warum? Damit wir uns die angucken können, damit wir, weißt du so, fr früher gab es Zoos, da, da haben irgendwelche weißen Europäer sich Schwarzafrikaner reingesteckt, um die anzugucken, oh so weißt du so krass, ja. das war ne, Sklaven irgendwie und, und das ist so, dann merkt man wie entwürdigend das ist und wie falsch das ist mhm. aber wenn es Tiere sind, dann ist es auf einmal okay und ich finde diese Unterscheidung irgendwie nicht gut. So. Ja, also für sowieso. mich ist es beides völlig verwerflich. Also warum sollte ich so ein Tier einkesseln in einen Lebensraum, der ihm nicht gehört?
2: Ja, ich meine, vielleicht kommt mir gerade der Gedanke, vielleicht wäre es am Ende gar nicht so schlimm, wenn wir äh, weiterhin diese Nummer fahren, wir sind Menschen und das sind Tiere oder so. Aber egal, was wir tun, es ist dann notwendigerweise immer mit so einer, mit irgendeiner komischen Hierarchie verbunden, mit so einer Herablassung auch. Weil, wir, weil für uns bedeutet ja, ah ja, wir sind Menschen und das sind nur Tiere, bedeutet halt, dass sie irgendwie unter uns sind. Mhm. Ja, die sind nicht so intelligent wie wir, die können nicht so tolle Sachen machen wie wir, die haben nicht so tolle Apps wie wir und so ein Scheiß halt, ne? Irgendwas. <lacht>
0: ja, die Giraffe, die kann ja gar nicht WhatsApp benutzen. <lacht> das ist ja, <lacht> ja nichts wert.
2: <lacht> Aber, ja, genau. Deswegen Zoos. Ich fand... Ich weiß nicht, das letzte Mal war ich im Zoo vor zwei Jahren oder so, weil irgendjemand sagt, hey, lass ja mal in den Zoo gehen und so. Mhm. Ich dachte, na gut, okay. Und ähm, ich fand das nur bedrückend. Ich finde es nur bedrückend. Einfach. Ja. Da sind diese ganzen Tiere in diesen irgendwie äh, so, so auf oh, freundlich gemachten Gehegen, aber es sind immer noch Gehege. So. Ja. Immer noch Käfige, immer noch irgendwelche. Oder dann sind dann da irgendwelche irgendwelche Primaten hinter so großen Glaswänden oder auch oder auch so Raubkatzen oder so. Weißt du? Die ja. sich denken, boah, das Kind, das würde ich so gern wegsnacken jetzt und sowas. ne? Oder dann diese, wie die Affen dann irgendwie da so gegenhauen, irgendwie voll wütend sind. Ja, klar, Mann, wäre ich auch wütend, wenn ich in dem Ding da sitzen müsste. So. Nee, ist traurig, will ich mir gar nicht angucken.
0: Ja. So, was? Es gibt, glaube ich, auch ganz wenige Zoos, die wirklich ihre Gehege so groß gebaut haben, dass es in irgendeinem Sinne ansatzweise artgerecht wäre. Weil die Zoos wurden ja größtenteils gebaut, die wir heute kennen, in einer Zeit, wo man noch gar nicht darauf geachtet mhm. hat. So, wenn man heute einen Zoo bauen würde, dann sähe der vielleicht anders aus. So, dann hätte man da vielleicht bestimmte Tiere gar nicht, bestimmte Tierarten. Oder so, also zum Beispiel, ne, ich habe jetzt mehr Schweinchen bei mir, ist ja auch quasi so eine Art Zoo, aber so wie die gezüchtet sind mittlerweile und wie sie sozusagen mhm, ja. sind, würden sie ja gar nicht überleben. So wie auch Hunde sind Haustiere irgendwie und die sind quasi jetzt in ihrer Existenz so, dass das Zusammenleben mit Menschen irgendwie zu ihrem, in Anführungsstrichen, artgerechten Verhalten gehört, mhm. so, also ganz komische Entwicklung, aber wirklich die Tiere, die wir als, als, als Wildtiere kennen. Ne, die Löwen und Zebras und Bären und weiß ich was, so die irgendwie zu halten. Vor allem, was hat man denn auch davon? Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn man in den Zoo geht, man sieht doch immer nur die gleichen Viecher, nämlich zum Beispiel Vögel, die aus ihrem kleinen Minikäfig nicht weg können und so total ausgesetzt sind. Aber die großen Tiere siehst du ja ganz oft gar nicht, weil die in ihrem großen Gehege irgendwo in der Höhle sitzen oder... Und keinen Bock haben. Ne? und kein Bock haben. Oder depressiv in der
2: Ecke liegen halt, ne?
0: Ja. So, das, das heißt, ist... am Ende hat man nicht mal das, was man sich irgendwie davon erhofft hat. Ja. Ach nee, das ist... Aber da
2: äh, fällt mir eine interessante Sache zu ein. Und zwar, ähm, ja, oft sind Tiere ja schon in der, weiß ich nicht, zweiten, dritten Generation oder so im, im Zoo. Und es gab einen Vorfall im Zoo Hannover, ich komme aus Hannover, also Beileidsgrüße äh, können dann äh, da direkt an uns schicken hier. Ähm, und in de, im Zoo Hannover gab es nämlich einen Vorfall, ähm, dass die Schimpansen in ihrem Gehege einen Weg gefunden haben, da auszubrechen.
1: Mm.
2: Aber dann ähm, so im, im Innern des Zoos rumgelaufen sind, halt auf den Besucherwegen. So, und... Das war interessant, weil die, die sind da raus, dachten so, oh cool, dann so wir mal ein bisschen hier rum, rumgelaufen und dann irgendwie auch irgendwie so Annäherungsversuche mit, mit Besuchern gehabt. Ähm, und dann gab es ein Riesenspektakel. Aber was die gemacht haben, ist nach einer, nach ein paar Stunden, ist einfach ist wieder in ihr Gehege zurückzugehen. Ja. Die sind wieder zurückgegangen. Die sind nicht einfach hier ein groß irgendwie, ja, jetzt machen wir Freedom Fight und brechen aus und machen Hannover unsicher. Die sind einfach wieder in, ihren, in ihr Gehege gegangen, weil das ihr Life war. Weil sie sich daran irgendwie, weil weil sie nichts anderes kannten. So. Und das war irgendwie, ich fand das war irgendwie, das ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen traurig.
0: Ja. So. Die sind halt damit aufgewachsen, ne? Man kennt immer nur das, womit man groß geworden ist. Und das ist dann irgendwie die Normalität für einen. Ja, genau. Deswegen, ja, und auch klar, so wenn du dir bestimmte Haustiere anguckst, die sind ja nicht überlebensfähig ohne ja. einen Menschen. So, und das ist halt auch tragisch irgendwie. Ja, mann Wobei, das, ist, das ist dann ja eigentlich, also so der Hund ist ja eigentlich schon, ich finde, der Hund ist so ein ganz spezielles Tier, weil der so weit von dem ursprünglichen Tier entfernt ist, dass es eigentlich ein anderes Tier geworden ist. So, mhm. in meinem Kopf zumindest. Ja. So, ich meine, das Meerschweinchen, was ich hier habe, das sieht noch so aus, bis auf die Fellfarbe vielleicht. Und, und verhält sich auch so wie ein Meerschweinchen irgendwo in Peru. Mhm.
1: Mhm,
0: Wenn ich ja. das jetzt in Peru aussetzen würde, könnte es wahrscheinlich überleben. So, ja. denke ich schon. So. Aber so ein Hund, der überlebt nicht wie ein Wolf. Mhm, nee. Weißt du? Und das ist nicht irgendwie erstaunlich, dass der Mensch irgendwann so gesagt hat, ach ja, hier hast du eine Keule, kleiner <lacht> Wolf Genau. <lacht> und genau. Ähm, das ist irgendwie krass.
2: Aber das ist tatsächlich, das ist eine interessante Geschichte, weil die Spezies Hund, das ist ja eigentlich, ein Freund von uns schreibt gerade ein Buch darüber mhm. und ähm, die Spezies Hund ist eigentlich die, mit der wir mit der wir, die Spezies Mensch, die längste Beziehung haben.
1: Mm. Wir
2: sind halt eine ne Beziehung zu denen eingegangen. Und die Beziehung hat uns gewissermaßen auch beide irgendwie geprägt. Also nicht nur wir haben den Hund geprägt in seinem Verhalten, sondern auch hat der Hund hat, hat auch uns geprägt. Ja. So. Und da weiß ich nicht, das, was kann man dazu sagen? Wie kann man da irgendwie moralisch rangehen? Ne? Weil eigentlich <lacht> Kannst du sagen, naja, da haben irgendwie, irgendwie haben sie sich, sind sich Hund und Mensch begegnet und dann haben sie so einen, so einen Austausch gehabt und sind vielleicht irgendwie, haben sich, weiß ich nicht, und sind so gemeinsame Wege gegangen.
1: Mhm.
2: Ne, man kann natürlich aber auch sagen, dass das wahrscheinlich, dass das dann irgendwie mit Domestizierung und sowas irgendwie zu tun hatte. Ja. Ja, aber die hat so lange, so lange, so viel, keine Ahnung wie lange auf die Spezies Hund natürlich auch abgefärbt, dass sie ja wahrscheinlich das so ein Haushund kann sie nicht einfach so raussetzen
0: ja, dann hast du wie in Spanien zum Beispiel ganz viele hm. freilaufende Hunde in der Stadt, die halt total runterkommen und so verfilzt sind und krank werden und so
2: das ist nur traurig Alter, Ja. da also, komme ich nicht drauf klar nee, ich auch nicht, das ist echt
0: furchtbar <lacht> Also ich denke halt auch gerade so, die wenn, wenn man ein Tier wirklich über Jahrhunderte oder Generationen hinweg domestiziert, dann ist es ja was anderes, das Tier zu halten, hm. als wenn du eben tatsächlich ein Wildtier nimmst und hm. das irgendwie zum Beispiel in den Zoo steckst. So. Ich glaube, mein Problem ist wirklich so mit diesen Wildtieren, die wirklich, die eben überlebensfähig sind, die ihre eigene Existenz da draußen haben. Und eigentlich überhaupt nichts mit dem Menschen zu tun haben. Außer, dass ja. er vielleicht ein äh, natürlicher Feind ist oder <lacht> <No>. ein Snack <lacht> zwischendurch. Das kann ja auch sein. <lacht> ähm, aber, ja, das ist... Und jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, das finde ich immer witzig, diese Betrachtungsweise mit den natürlichen Feinden und so. Mm -hmm. ja. Das ist ja immer, der Mensch hat keinen natürlichen Feind. So. <lacht> und das finde ich irgendwie so... Ich finde das super witzig, dass man so sagt, ja, da ist so ein Tier. Das ist wie so, ich denke halt so an Pokémon, weißt du? Bei Pokémon, <lacht> also die, die es schon mal gespielt haben, wissen das jetzt, aber ich kann es auch kurz erklären. Also bei Pokémon ist es so, bei diesem Videospiel, die sind ja auch wie Tiere sozusagen, die Pokémon so ein bisschen. Viele davon sind daran angelehnt. Jedes Pokémon hat, einen, hat zwei Typen. Also zum Beispiel Typ Stein oder Typ Feuer oder Typ Pflanze oder Typ... Geist mhm. und das hat sozusagen immer eine Kombination an Eigenschaften dann dadurch, kann bestimmte Sachen machen, die andere Tiere nicht können, wenn sie nicht dieser Typ sind und jeder Typ hat einen natürlichen Feind sozusagen, der diesem Pokémon am meisten schaden kann, also zum Beispiel Typ Feuer ist total anfällig für Pokémon, die angreifen mit Typ Wasser, logischerweise und nicht andersrum. Ja und das ist irgendwie so als hättest es der Mensch ist irgendwie wie so wie so das Ultra-Tier das so keine Schwächen hat wenn es um den Kampf geht oder so weil es so immer sich raussneaken kann mit seiner Intelligenz <lacht> und so nee dann renne ich halt ne, dann ver vermeide ich einfach dem Bären zu begegnen oder mm, so yeah. ja also der hat so Strategien gefunden sich so obwohl er vielleicht physisch also physisch unterlegen ist mm. sich immer so yeah. aus der Affäre zu ziehen und die anderen einfach hardcore zu killen und, ne, wir sind jetzt bis zur Massentierhaltung gekommen. Exakt. Alter. Also das ist wirklich eine, eine, Macht, eine Macht, eine Machtausübung ohne, ohne Vergleich, also das ist, ja, das, ist das muss man sich mal vorstellen, also es hilft einem, finde ich, immer, wenn man das mal umdreht, man stellt sich irgendwie so eine Kuh vor, die irgendwie so 50 Kühe, äh, 50 Menschen an so Melkmaschinen anschließt und irgendwie in so eine enge Halle setzt, wo die Menschen alle in ihrem eigenen Kot stehen oder, oder auch sitzen, weil die Decke nicht hoch genug ist und irgendwie so auf ihren Ärschen rumrobben und sind komplett nackt und, und mhm. krank und husten und, ne, und haben ja. so äh, Augenringe ganz stark, weil sie kaum Schlaf bekommen. Ja. Und wenn man sich dieses Bild mal gibt, dann merkt man, wie krass das eigentlich ist, was sie da machen mit den Tieren. Ja. Also so diese Domestizierung ist, glaube ich, noch das harmloseste, aber dann hast du halt, ne, ja, diese Nutztier. Genau. Nutztier. Nutztier. Was ist denn das für ein Wort? Was ist das für ein, exakt, was ist das bitte so, für ein Wort? So, wenn man das mal umdreht, Nutzmensch. So, das klingt richtig falsch. Das klingt... So, das klingt nach Sklaverei. Exakt. So, ja. du bist mein Nutzmensch. Genau. Ja, aber Nutztier ist so, ja klar, Pferde, äh nee, hier, Kühe und Schweine sind Nutztiere. Was? What the fuck,
1: Alter? Ja, warum eigentlich? ne? Das <lacht>
2: was kann ist doch nicht los sein. bei dir? Ganz komisch. Aber nutzt Nutztier, Ich meine, was mal ganz ehrlich. Was gibt uns das Recht, Tiere zu Nutztieren zu machen und ja. sie so zu behandeln? Also sie in diese Dinger da einzusperren und die ganzen Tage irgendwie. Ich meine, es ist ja nicht so, dass sie von Natur aus immer volle Euter haben. Die müssen nein, ja da, nein, die müssen ja, die
0: Kälber weggerissen werden. Genau.
2: Und die müssen auch. Die kriegen auch irgendwas gespritzt oder es fliegt was. <lacht> Oh, was?
0: Das ist so eine ne Motte. <lacht> das ist so eine scheiß Lebensmittelmotte. Die hört sich hier unseren Talk über Tiere an und fliegt jetzt mir hier ganz dreist vor die Fresse. Flog, flog. Flog, jetzt ist sie tot. Flog.
2: Jetzt ist sie tot.
0: Ich finde das so schlimm bei diesen bei diesen Motten, die werden, wenn man die zerklatscht, immer, die zerfallen so zu, zu Staub. Ja, echt,
2: ne? Als wären sie irgendwie, als die hätte die, es sie nie gegeben.
0: Ja, die, die weiß ich nicht, ob die Staub fressen, eigentlich sind es ja Lebensmittelmotten. Aber die, die haben dann immer so viel Staub intus, wie so <lacht> kleine Staubsauger und wo man, als wenn man so einmal den Beutel so auskippt <lacht>
2: Ja, genau, als hätten die keine, der, die Körper keine, was ist das, Viskosität oder also einfach keine Wes Festigkeit ja, und ja. du fährst sie so an und ja. sie sofort zu Staub. <lacht> ja, wirklich, Staub. die
0: zerfallen auch so. Staubwesen einfach. Ja. Naja, jetzt ist es tot.
2: Drauf geschissen. War eh nur eine Model. Das ist aber eine <lacht> gute
0: Story, die ich hier erzählen kann, weißt du, wegen dieser Lebensmittelmotten. Mhm. Ich hatte nämlich mal ähm, einfach in der Küche so gemerkt, dass da irgendwie so irgendwelche Insekten sind. Und ich habe immer dann die genommen und habe halt das Fenster aufgemacht und die rausgebracht, ähm, weil ich halt total eigentlich so, wenn es keine Mücke ist. Dann ist mir eigentlich jedes Tier recht, so auch normale Nachtfalter oder irgendwelche Motten, die, die sind dann halt da und die leben mit mir. <lacht> so. mhm. Oder Spinnen auch, die fressen ja Mücken, das ist zum Beispiel mega praktisch. Okay. Oder irgendwelche, wir hatten früher bei meinen Eltern im Haus, hatten wir immer Mäuse, die haben ja auch in mein Leben fallen und dann wieder raussetzen. Ähm, so ne? Und dann habe ich die Viecher in meiner Küche immer, also es waren nicht viele, habe ich dann irgendwie genommen, aus dem Fenster raus, so. Und dann irgendwann habe ich so gemerkt krass, das werden ja immer mehr so über die Tage, dann sind so, ist so eine Woche vergangen. Ich so, hm, komisch, es werden immer mehr. Und dann irgendwann habe ich so gedacht, hm, nicht, dass sie irgendwie sich hier krass vermehren und ich kriege das nicht mit, hm. so weil ich kannte die halt nicht. Und dann habe ich halt so gedacht, hm, vielleicht ist es irgendeine Mottenart so von den Flügeln her. Und habe das dann halt gegoogelt, irgendwie so Motten in Küche. Und habe versucht rauszufinden, ob das die Tiere sind, die ich da habe. Und dann das erste Bild, was ich gesehen habe, war halt genau das, was ich gesucht hatte. Und das waren halt Lebensmittelmotten, die ich bis dahin nicht kannte. Ich wusste nicht, wie die aussehen. Ich hatte die noch nie vorher, weißt du. Ich kannte irgendwie Maden und irgendwie die großen Motten. So, Ja, Mann. Und dann hatte ich bis dahin aber wirklich schon so viele in der Wohnung. Weil ich dann so, ne, ich, ich habe die ja immer total lieb nur gefangen und so raus. Und dann kommen die natürlich super schnell wieder oder hab die nicht weiter beachtet und so und als ich das gemerkt habe und es so viele waren habe ich so einen kompletten Mindfuck gehabt dass sich das so komplett umgedreht hat und ich habe die alle einfach Hardcore ne? der eine nach der anderen erschlagen so also ich bin richtig auf Jagd gegangen weil ich du, so weißt du das ist dann irgendwie dann wurde sie zum Feind <lacht> weißt du, in dem Moment, wo sie mir irgendwie mein Lebensmittel versaut, mhm. ne, wurde sie zum Feind und da hatte ich dann kein Mitleid mehr. Ich du, so dachte, die vermehren sich nur weiter oder Fruchtfliegen oder so. Mhm. Hardcore mit Haarspray, so pff, einmal den ganzen Mülleimer, weil sonst wirst du den nicht los. Einmal weggeburnt, ey. Und das ja. du nicht irgendwie so, ja, da ist mir meine Tierliebe dann.
2: <lacht> ja, es ist, es ist immer so ein Struggle, ne? Also, wenn wir dann halt sagen, ja, okay, wir sind doch Tiere, ergibt sich daraus ja auch irgendwie, dass wir diesen, diesen Ressourcen-Struggle irgendwie so mm. dann mitmachen. Ne? Und dann kommt halt, ja, die Model scheißt da drauf, ob die das gehört oder nicht. Die will jetzt an, die, an den geilen Reis oder was auch immer, an den Hafer ran und sich da einnisten einfach. Interessieren die gar nicht. Ja. Und ja, keine Ahnung, es gibt, auch irgendwie, es gibt ja auch irgendwie so diebische Wildtiere in Berlin ohne Ende. Ja, die Füchse dann
0: und ja. Elstern sind auch geile Tiere. <lacht> Elstern sind cool. Die sammeln einfach irgendeinen Schmuck und packen sich das ins Nest. Das ist echt cool.
2: <lacht> die sind funny. Ja, Mann. Aber oh, ja, die Füchse in Berlin. Ne? Das sind das ist schon echt so eine, so eine Sorte irgendwie. Mit denen hat man irgendwie nicht wirklich was zu tun, aber man begegnet ihnen ab und zu und dann ist es immer so ein vorsichtiges, respektvolles... Ja, ist okay. Aber hier kein, kein Touchy Touchy oder sowas. so Wir gehen jetzt zueinander vorbei und dann ist alles gut. Touchy Touchy Der Fuchs hat dann gerade irgendwie noch so sein Abendessen im Maul. So eine dicke, fette Ratte aus der mmh, geilen Spree irgendwie. Mmh, geil. Die er gleich irgendwie wegschnabulieren wird. Ja, aber.
0: <lacht> da muss ich immer an einen gemeinsamen Freund von uns denken, der auf dem Schiff arbeitet und dann erzählt, wie die Ratten in der Spree so hoch hochkommen und da so tot rumschwimmen. <lacht> oh Gott. Mann. Und dann fährst du dann mit dem Schiff durch, ne denkst du nichts weiter, machst du eine, eine Spreefahrt, so eine touristische Sightseeing-Aktion. Und dann guckst du so aufs Wasser und dann sagst du dann dein sechsjähriger Sohn so, guck mal Mama, was ist denn das? <lacht> und dann schwimmen da einfach nur tausende tote Ratten rum. Das ist Berlin. <lacht>
2: Ja, das ist Berlin, ne?
0: Das ist Berlin, ja. Auch so ein Zoo. Berlin ist ein einziger Zoo, ohne ja. Scheiß. Berlin ist echt ein Zoo.
2: Also nicht nur, weil hier so viele Wildtiere tatsächlich leben. Mehr Tiere als Menschen eigentlich. Wesentlich mehr Tiere als Menschen, habe ich mal gesehen. In einer Doku. <lacht> Aber auch, wenn man sich die Menschen so ansieht, hatte ich schon das, das ein oder andere Mal den Gedanken... Hm, vielleicht haben Aliens ja auch, äh, ne, die Aliens wieder, <lacht> wie man das so kennt. Aber ja, ähm, äh, so Wildtiere, das haben wir natürlich nicht so richtig in Berlin, ne. Aber jetzt auf, auf Kreta, wo ich war, ist zum Beispiel alles voll mit Katzen. Mm. Du kannst keine zwei Schritte gehen, ohne dass nicht irgendwo eine Katze um die Ecke guckt oder so, ne.
0: Boah, das ist ein Traum, ey.
2: Ja, und ja, die sind halt ganz unterschiedlich drauf, so. Einige, ich glaube, einige Leute empfinden die da so als Plage und weil die immer was haben wollen. Aber die, die, die nähern sich auch an den Touristen. Touristen, die halt irgendwie sagen, oh, so. Ne? Und so wie dann, du. So wie, mir, so wie ich. <lacht> okay, beste, beste Katzen-Story. Muss ich jetzt, muss ich auspacken. <lacht> Ich habe mir natürlich irgendwie so einen Punkt gesucht auf Kreta, wo möglichst wenig Lichtverschmutzung ist, um mir so mal so die Milchstraße anzugucken und so ein Kram. Und dann musste ich aber durch so ein, durch so ein kleines, naja, was, so eine Art äh, Resort oder so laufen, die so ihren eigenen Stand, Strand haben, so eingekerchert von so zwei Felswänden, wo du dann auf die eine dann raufkletterst und dann aufs, Meer, aufs offene Meer guckst. So. Und dann komme ich so zurück und dann kommt halt aus dem Gebüsch so eine winzig kleine Mini-Katze geschossen. <lacht> und ich dachte, oh Gott, ist die cute. Und dann ging mal, guck mal mal, die ist ja so süß, vielleicht fasse ich die auch mal an. Und dann habe ich mich hingesetzt und dieses Tier kroch mir einfach instantly in den Schoß, dachte sich, boah, geil ist das warm. Und hat sich dann da so breit gemacht und ist einfach eingepennt. Und ist auch nicht mehr aufgewacht Ich habe das dann so hochgenommen, hat sich nicht bewegt. Ist einfach liegen geblieben. War auch, das ist süß, ne? war auch ein bisschen kalt irgendwie die Nacht. Und ähm, die hat so ein bisschen gezittert. Und dann kam gleich irgendwelche, kam gleich mein Helfersyndrom durch irgendwie und hat gesagt: Alles klar, okay, ich musste jetzt ein bisschen aufwärmen. Aber natürlich äh, war das nicht alles, weil dann kam, kurz Zeit später, kamen natürlich noch die ganzen Geschwisterchen aus dem Gebüsch. <lacht> und die hatten sich voll cool. Also die Mutter muss ziemlich cool sein. Die hatten da so, das war so ein, so ein komischer Baumstamm, wo so ein Loch drin war und der war innen hohl. So direkt in so einem Gebüsch. Und dann sind die Kleinen da einfach immer so reingeschlüpft und haben da so auf so einem Haufen in diesem Loch quasi gelegen und waren total geschützt. Und was Mutti dann nachts getan hat, ist einfach Wache zu halten. Und die hatte auch so eine Wunde hinterm Ohr. So eine richtig mm. krasse Wunde. Und ich hab das dann, den, dann bin ich natürlich wieder hingegangen, <lacht> hab die dann so, ich habe die wirklich besucht die ganze Zeit und dann dann kamen halt immer so die Katzen, so die anderen aus der Umgebung darum gestromert und sie ist immer nur so voll agro auf die anderen abgegangen, so und hat die ganze Zeit verteidigt, aber wenn du am Tag da warst, dann waren die alle happy und happy peppy mit den Menschen am Start, die da irgendwie rumlagen auf, ihrem, auf ihrer Liege oder sowas. Und haben die dann, haben sich da bespaßen, bespaßen lassen und die Menschen bespaßt. Und dann, dann habe ich das begriffen. Die Mutter war einfach total smart, die hat gesagt, ah ja, hier, das ist eine gute Stelle. Die Touristen denken sich, oh, wie cute und füttern die ganze Zeit. Und dann muss ich halt einfach nur nach, nachts aufpassen, dass die ganzen Futterneider mir nicht meine, meine Kleinen irgendwie, irgendwie wegkicken. Und das hat die, das hat die einfach durchgezogen voll krass. Die war auch voll zutraulich. Die ist auch dann irgendwie zu dir gekommen. Mm. Total krass. Ja, und ich war natürlich super in love, irgendwie mit den Kleinen, nachdem die dann alle irgendwie alle auf mir rumgeturnt sind und so. Und einfach super süß waren. Und die, die hätten noch nicht mal richtige Krallen. weißt du, die sind die, wie oh, an so einem Baum. So
0: kleine Tatzen Ja, echt, nur. so
2: kleine Tatzen. Und die könnten, dann können sie teilweise nicht richtig stehen und sind noch so umgefallen irgendwie, wenn sie noch was gegriffen haben. Und dann die... die die Krallen waren so stumpf, dass sie äh, zwar einen Baum hochlaufen konnten, aber das hat die eine dann auch mit meinem Bein gemacht und ist dann da so hochgelaufen. Das hat überhaupt gar nicht wehgetan, total krass. Und trotzdem sind sie da so hat sie also sich da so hochgeklettert. Ach ja, das war, das war süß. Dann überlegt noch in so ein Hundeschelter, so, so ein Animal Shelter zu fahren, aber ich habe schon, ich habe irgendwie so einen WDR-Bericht gesehen und schon halb in Tränen ausgebrochen, dachte so, oh nee, das kann ich mir, ich kann mir das nicht geben. Dann gehe ich hier gar nicht mehr weg. Dann bleibe ich einfach hier.
0: Ja, irgendwie. ich war auch in Griechenland in der auf Korfu und da gibt es eine Donkey Rescue, also da werden Esel gerettet. No. Und Esel sind ja meine Lieblingstiere. Und dann waren wir da auch zum, zum äh, ja einfach zum Besuch. Und das war auch so schön. Und dann habe ich letztens mal wieder geguckt, die, die gibt es noch. Und ich habe wirklich überlegt, ob ich da irgendwann mal einfach hinfahre und so ein halbes freiwilliges Jahr oder so. Boah, das wäre cool. Einfach da, weil die machen das auch, ne? Die meinten dann so, ja, ne ich habe dann so gefragt, wie läuft das hier eigentlich? Und dann meinten die so, naja, wir haben halt manchmal Leute da, die so freiwillig aushelfen und so hält sich das irgendwie... Und das ist halt auch krass, weil die Esel ja in, in Griechenland so als, ne, auch wieder Nutztiere, yeah. die irgendwie so durch die durch die, Gebir die Gebirge und so durchstapfen Stapf da und das schwere Zeug auf dem Rücken haben. Weil, ja, yeah. das ist halt so, kann, kannst du leichter Zeug draufpacken als auf so ein hohes Pferd. Ja. Yeah. Und, und dann haben die oft so gebrochene Rücken, also da hängt dann so die Wirbelsäule in der Mitte so durch. Oh Gott, ist das sieht so furchtbar aus und es ist wirklich traurig. Also was der Mensch auch macht mit dem Tier. So ja, ein... ne. Also auch dieses. Also so, warum Ach. fehlt uns da oder fehlt so vielen die Empathie und warum ist es so kulturell oft so, dass bestimmte Tiere in einer Gesellschaft total unter Schutz stehen? Und andere wiederum gar nicht. Also zum Beispiel in Indien, da wird keiner eine Kuh irgendwie so mal eben schlachten. Ne? Ja. Also das ist halt so ja. was ganz anderes. Da geht man mit den Kühen zum Beispiel um wie mit Heiligen. Und bei uns ähm, zum Beispiel sind es die Hunde. Und dann gibt es andere Länder, da werden Hunde halt gegessen und so. Und das ist für uns dann immer so, oh, krass, die Leute, diese Kranken. Menschen, die Hunde essen, <lacht> ja. so, ja, aber es ist ja eigentlich auch nur ein Tier ja. und, ne, also aus dieser Denke heraus, dass der Mensch drüberstehen würde, kann man genauso gut sagen, ja, es ist halt auch nur ein Tier. Ja. Und dann da den Unterschied, also wo, wo wir Unterschiede machen, ist so willkürlich. Absolut willkürlich. Willkürlich geprägt von dem, womit wir aufwachsen. Noch damals dieser dieser La kannst du dich noch erinnern an, an den PferdeLasagne-Skandal?
2: Oh Gott, ich glaube
0: ja. <lacht> das ist, wo dann rauskam, dass in dieser einen Lasagne halt kein Schweine- oder Rindfleisch drin ist, sondern halt Pferdefleisch und das war dann so. Das war so, da, da war wirklich Land unter. Also so in Deutschland sind ja echt alle auf die Barrikaden gegangen. So, was? Ich habe hier Schwein gegessen. So, ja, wahrscheinlich ja. haben Leute das gelesen und sich direkt übergeben, so. Ja, ne. Weißt du, und ich denke mir, ich dachte mir damals, ich meine, ich bin schon damals vegetarisch gewesen und also fast vegan. Und so habe das dann, ich hatte nie Lasagne gegessen irgendwie auch in der Zeit. Und habe ich so wirklich gedacht, meine Güte, so what? So, ich meine, ja. hast du eine Magenverstimmung gehabt? Hast du irgendwas davon gemerkt? Nein, dann ja. kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Aber in dem Moment, wo die Leute das dann wissen, macht das so einen Unterschied. Ja, ne? Und das äh, ist wirklich absurd. Also was für ein, das, das ist quasi Rassismus unter 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 Also Spezizismus ist das ja dann, ne? Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ich
2: meine, warum ist es denn, warum ist es denn besser? Sein, sein Gesicht in so einem Haufen Schweinehack irgendwie zu vergraben, weißt du? So roh, Alter, wie oh. das manche machen, mit Zwiebel und Pfeffer drauf. Warum, warum ist das besser? Warum, warum ist das okay? Mhm. So ein Schwein. So erwiesenermaßen, ist so ein Schwein auch nicht doof. Die auch sind eine mega nicht. klug, die finde. Ja, ich finde
0: Schweine auch total toll.
2: Schweine sind cool und auch und auch Kühe sind nicht doof. Ich meine, man es gibt dann es gibt Videos, die spielen Ball und sowas. So, ne? Kann man sich bei YouTube angucken. Und Schweine ja, sind sowieso nicht doof. Sind auch nicht klüger oder dümmer als, als Hunde oder so. Warum macht man da diesen Unterschied? Ich also ich weiß nicht, da ist der Mensch irgendwie ganz ganz komisch und ich glaube, es geht auch viel um Gewohnheit. Ja. Es sind einfach so Sachen. Gewohnheiten, die man auch nicht hinterfragen möchte, wo man auch kann, da weiß man jetzt gar nicht, warum es einem aufstößt, dass da ein Hund gegessen wird oder so, weil man auch nicht über sich selber so richtig nachdenkt. Ja, das ist dann einfach so, ne? ist das doch ist klar, so.
0: Hunde sind Haustiere. So. Ja, genau, Hunde sind
2: Haustiere. So. Ja, nee, hinterfrag doch mal dein Weltbild. Ich meine, es gab so witzigerweise äh, der, der Grießkram Schopenhauer zum Beispiel, das war einer der ersten, der ersten Leute überhaupt, Philosophen, die so Tierrechte angepriesen mm. haben. Die gesagt, der hatte ja seinen, seinen Hund irgendwie, seinen Pudel, die waren ein Herz und eine Seele. Und, ähm, und der war tatsächlich, der, der fand das fand das heuchlerisch, dass Menschen irgendwie die ganze Zeit irgendwie von Moral und so weiter und so fort reden, aber Tiere wie den letzten Dreck behandeln und denen auch keine Rechte zusprechen. Ja. Schopi.
0: Der Schopi hat da mal wieder einen gelassen, ne? <lacht>
2: wieder eingelassen. der alte Lump. ja. Ach ja, die Tiere. Aber wir haben ja noch so ein paar, wir haben ja noch so ein paar Sachen, oder? Ja, das so stimmt. Ja. Da könnten wir uns eigentlich mal äh, rüber zur Tastatur beugen.
0: <lacht> ja, genau. Also wir haben noch so ein paar Zitate eigentlich. Nicht das Zitat der Woche, sondern Zitate der Woche. <lacht> Die schönen Transfische namens Lipfische, fast alle Lipfische wechseln im Laufe ihres Lebens das Geschlecht. Bam, there you have it. In der jugendlichen Initialphase sind sie noch nicht geschlechtsreif und unterscheiden sich halt einfach nur vom Aussehen her von den erwachsenen Tieren. Und ähm, deshalb werden sie dann nicht von den Männchen aus ihrem Territorium verjagt weil sie noch nicht ja. erwachsen aussehen und ich, die sind noch keine Gefahr, weißt du, die klauen noch nicht die Mädels. <lacht> und ähm, genau, beim Erreichen der Geschlechtsreife sind die meisten Lippfische nämlich noch weiblich. Und es gibt nur ganz wenige, die Primärmännchen, die sind schon ja. von Geburt an männlich oder haben zumindest männliche Geschlechtsorgane oder das, was man da als männlich bezeichnet. Sehen aber noch äußerlich aus wie Weibchen, die sind so, die sind so getarnt und die schwimmen, nicht. Dann so mit den, schwimmen dann so mit den mit und sind so, was, was, nee, ich hab keine Gonaden, nee, nee, hm. nee, was? So ein Quatsch, nee, hab ich nicht. Hab ich doch gar nicht. Und, ähm, genau, und irgendwann, wenn sie dann geschlechtsreife erreichen, dann wechseln sie ihr Geschlecht und werden einfach zu Männchen. Und dann gibt es halt einfach dann welche, die bleiben männlich, weil sie sowieso schon immer männlich waren. Und es gibt welche, die weg sind einfach ihr Geschlecht. Ja, und äh, witzig. Einfach so, weil es halt dann besser passt mit der ganzen Fortpflanzung.
2: Ja, ich glaube, ich wette, die haben auch keine, keine moralischen Streits <lacht> was das angeht. Oder denken sich, oh, das ist aber nicht normal.
1: Ja.
0: Warum auch? Also, Generell, dieser also was man in der Natur ja oft hat, ist ja dieser dieses Balzen, das mhm. Balzverhalten. Und von diesem Balzverhalten ausgehend habe ich mich immer gefragt, ob man, wenn man den Menschen mal eben doch als Tier betrachtet, was so wäre so Balzverhalten? So, mhm. was von dem, was wir kennen, ist sozusagen durch irgend sowas wie Natur zu erklären. <lacht> ne, was von dem sind so Instinkte, und Balzverhalten, was wir einfach angeboren haben und was davon ist eigentlich gesellschaftlich erlernt und so weiter. Ja. Weil so ein Tier, vielleicht ist so ein Tier eigentlich auch, vielleicht ist es andersrum, vielleicht ist das Balzverhalten bei denen auch nur so ein Gesellschaftsding. Und wenn du so ein Tier von der Gesellschaft trennst oder in eine andere Gesellschaft packst, dann nimmt es anderes Verhalten an. So. Das, und ja. das ist interessant daran ist wenn man das mal so rum sieht das passiert ja manchmal wenn du zum Beispiel ein Tier hast wie ein, ein Schwein und du packst es in so eine Rudel Hunde dann wird es das Verhalten der Hunde annehmen irgendwann mhm. und so eine Sachen und dann denke ich mir so ja vielleicht ist es eigentlich so rum ne das gibt dann kein natürliches Verhalten sondern mhm. es gibt eben eigentlich nur das kulturelle gesellschaftliche yeah, Verhalten, ja. auch bei den Tieren, wo wir ja immer so auf die Natur pochen. Aber, äh, ne, also zum Beispiel auch die, meine Eltern haben so Vögel zu Hause und der eine Vogel denkt auf jeden Fall, er sei ein Mensch. So, ja. Also der, der, der redet mit, wenn man sich unterhält und wenn man aus dem Raum geht, dann meckert der, weil warum lässt du den jetzt einfach alleine so und warum redest du nicht weiter mit dem? Und wenn die Leute essen um, in der Küche, dann muss ja auch was essen und so. Und ähm, das sind so Verhaltensweisen, ne, wo die Tiere dann so denkt man, von außen projiziert man drauf, ja, das Tier denkt, es wäre ein anderes. So. Mhm. Aber im Grunde ist das ja, ne, das, yeah. das kann man auch sagen, das ist dieses andere Tier. Ja, yeah, genau. Es ist sozusagen Transspezizismus dann. Ja, yeah. Ja, genau. ja, das ja, genau. So, Alter, und man sagt da, dann so, nicht. ja, das ist ein falsches Verhalten oder das Fehlverhalten. Ja. Aber wenn ist das Tier denn wirklich unglücklich oder ist es dann sozusagen falsch oder ist es nur unsere Projektion auf dieses Tier?
2: Ja, das darf man auch nicht vergessen, dass wir auch da rein interpretieren. Natürlich. Also wir, wir, also auch das wäre auch so arrogant zu sagen, so, ja, wir äh, sind ja so intelligent, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen <lacht> und irgendwie so den, den letzten Schluss, irgendwie das Recht auf den letzten Schluss gepachtet, wie denn etwas wirklich ist. Mhm. So, und dann kommen wir aber mit so dämlichen naturalistischen Argumenten daher. Und sagen, dies und das, so und so und so weiter. Vielleicht gibt es das einfach tatsächlich, wie du sagst. Vielleicht gibt es das einfach nicht. Warum? Vielleicht ist es einfach nur sinnvoll, sich auf das Verhalten, auf das Verhalten von, von irgendwelchen Lebewesen zu konzentrieren und zu sagen, ja, lass uns doch damit umgehen. Mhm. So, was will das Lebewesen? Äh, äh, nicht, was ist das Lebewesen? Ist ja sowieso mein, mein Ding, wie ständig...
0: Ja... Deswegen, also die Lippfische, die haben es nicht so mit ihrer starren Identität und die machen das dann einfach mal. Ja, die machen es einfach.
2: Aber wo du von Balzverhalten redest, da muss ich doch
0: auch wieder an die Schnecken denken. Ja, die Schnecken.
2: Die Schnecken, Alter.
0: Die Schnecken sind geil. Welche Schnecken waren wir denn neben?
2: Ähm, die, die, äh, welche waren das denn?
0: Also es gibt einmal die Schnecken, die wir hier, die, ähm, sogenannten, Schnecken.
2: Die ja, Sogenannten nee. Schnecken.
0: Nein, ich meinte eigentlich die, genau, es gibt die sogenannten Landlungenschnecken. Und von denen sind die meisten eben Zwitter.
2: Mhm, aber nicht alle?
0: Nicht alle Schnecken sind Zwitter. Und bei denen ist es so, ja, kannst du ja mal vorlesen, was da passiert.
2: Mhm. Fortpflanzung. Süß.
0: Okay, dann muss ich aber... Kurz Krach
2: machen. Wieder.
0: Hoch, hochprofessionell wieder. hier. Ja. War, war jetzt auch nicht
2: so. Na gut. Also die Landlungenschnecken sind im Gegensatz zu den meisten anderen Schnecken Zwitter. Sie legen bis zu 70 Eier, aus denen nach einigen Wochen die jungen Schnecken schlüpfen. Der Paarungsakt am Beispiel der Weinbergschnecke, Doppelpunkt, erst betasten sich die Schnecken gegenseitig mit ihren Fühlern, dann klettern sie einander hoch. Um das Gegenüber zu stimulieren, schießen die Schnecken ein 5 bis 10 Millimeter langes Kalkstilett in diese Sohle. Der eigentliche Paarungsakt, Doppelpunkt, muss ich jetzt einfach so lesen. Das als Männchen fungierende Tier, schöne Formulierung, mhm. spritzt ein Samenpaket in die Geschlechtsöffnung des anderen. Jetzt trennen sich die Schnecken wieder. Nur selten äh, findet eine Doppelbefruchtung statt. Oh, okay. Dann werden in der Zwitterdrüse äh, des Weibchens, in Anführungszeichen, Eizellen produziert. Klammer auf. Die Männchen, in Anführungszeichen, produzieren dort ihren Samen. Klammer zu. Und in Richtung Samenpaket geschickt. Jetzt werden die Eier befruchtet. Ein paar Tage später gräbt die Schnecke ein Loch in die Erde und legt die Eier dort hinein. <lacht> das ist so geil. Ja, genau. Ja, siehst du. Also, das ist, ja, das ist ja interessant. Ich frage mich, äh, ob die, äh, die äh, Nicht-Twitter-Schnecken diskriminieren. Wie schnell.
0: Ja, ne, ob die ne? so sagen, nee, das, ähm, ihr seid, ihr seid falsch. Ihr
2: seid, also, was ist bei euch los? Naja. So. Ihr seid, ihr seid krank, ihr seid, das sind Fehler, so naja. denken die sich. Ihr
0: habt ja nur ein Geschlecht. Echt? Öh. Gott. Geh mal oh, weg, ey. Alter, müssen wir so eine OP oder sowas mal, ja. Zwangs-OPs machen. Ja, und du darfst auch keine andere Schnecke heiraten. <lacht> Solange du die OP noch nicht gemacht hast. Exakt, genau. <lacht> Erst wenn du Twitter bist. Nur Twitter dürfen heiraten. Ja. Die Ehe ist nur für Twitter. Oh Gott, Alter. Oh, wenn man
2: so darüber, wenn man sich das so vergegenwärtigt, dann, ja. dann denkt man sich: Oh Gott, was für eine bescheuerte Basis sind wir eigentlich?
0: Total. Weißt du? Also so, ich denke auch immer wieder. Also das hilft mir so sehr mhm. selber beim Reflektieren und Nachdenken, indem man einfach Dinge ins Gegenteil umkehrt. Ne? Die Rolle ja. Mensch-Tier umkehrt oder die hier die Rolle Homo-Hetero oder, oder, oder Trans-Cis und so weiter. Mhm. Ja. Ja, wenn man diese Dinge, die ja eigentlich nicht gegensätzlich sind in dem Sinne, das ist ja ein Gegensatz, den wir erschaffen, aber einfach nur in unserer Gesellschaft oft als gegensätzlich dargestellt sind. Und wenn man diese Dinge eben mal austauscht gegeneinander, dann wird einem erstmal bewusst, was für absurde Begründungen hm. wir haben. Ja, das stimmt. So. Und es gibt ja auch auf Twitter diesen Hashtag-Dichter dran, wo Menschen so schreiben über, über Männer, wie sonst immer über Frauen geschrieben ah, ja. wird. Und das Gleiche gibt es eben auch für Queer-Texte, also wie über queere Menschen geschrieben wird oder queere oh. Phänomene. Und da ist dann Queer dran. Und da sind so Sachen entstanden, wo ich so dachte, ja, so, das, das so schreibt halt kein Mensch über, über Hetero-Cis-Menschen. Ja. Und das ist so bescheuert. Ja, das ist ja auch
2: irgendwie, weiß ich nicht äh, äh, das liegt ganz oben im Werkzeugkasten der Empathie, so dieses, ne, dreh doch mal den Spieß um, wie ja. wäre das denn, wenn, so ja.
0: eigentlich, ne? Ja, so, 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 ein, schöner, so ein schöner Werkzeugkasten. Ja, genau. Stimmt, so ein Toolkit, das ist geil. Das sollte man ja. eigentlich mal als so ein Plakat einfach genau. machen.
2: So ein abstraktes Toolkit einfach mit so Gedankenwindungen äh, äh, irgendwie. Mit so, naja, Methoden, mit ja. denen man Sachen betrachten kann oder Herangehensweisen kann. Mhm. So wie man mit Kindern redet. Na, jetzt versetz dich doch mal in die Lage des den, von Peter hier hinein. <lacht> so, dann Stell dir mal vor, du wärst Peter.
0: Stell oder? dir mal vor, du wirst jetzt in die Fresse geschlagen. Genau. So findest du das gut oder eher nicht so?
1: Genau.
0: Ja, also ich stehe da eigentlich drauf. Na gut, das ist was anderes. Okay. <lacht> ja. Ah, ja, ja. Die Tiere. Es gibt so einen tollen Song von, von Soke oder Soki. Suki, ich weiß nicht genau, wie man sich spricht. So eine Deutsch-Rapperin. der heißt Queere Tiere. Ja, kenne ich. Der ist auch richtig toll. Ja. Den höre ich so sehr, sehr gerne. Und genau so ist es nämlich. Genau, genau so, so ist es so nämlich. Ist Und es. nicht anders. So ist ich es. Ich sag euch. Haben wir noch. Ich
2: glaube, wir haben noch, noch, noch mehr mit. Tiere.
0: Wir <lacht> haben ja noch die Hyänen. Die Hyänen sind auch cool. Oh, ja, die sind cool. Bei den Hyänen ist halt krass, dass sie die sogenannten, ja, ne, aus, aus biologischer Betrachtung heraus Weibchen aussehen wie Männchen, also einfach so vom Äußerlichen, mhm. dem angepasst sind und vom Körperbau auch. Und äh, die haben sozusagen statt einer normalen oder wie wir sie jetzt normal kennen, kurzen Klitoris, haben die einfach so einen richtig langen Wuchs, der halt aussieht wie ein Penis und der kann auch steif werden. Und das Krasse ist, dass sie durch dieses Ding durch ihre Kinder bekommen. Uh. Also, durch so ein, also ne, als würde man jetzt durch einen Penis hindurch ein 1,5 Kilogramm schweres Baby durchpressen. Boah, krass. So, das müsst ihr euch mal vorstellen. Aber das Interessante ist auch, dass die hier in einem Matriarchat leben. Also, da müssen die, müssen mm. die Herren gucken, wo sie bleiben. Die Herr Die Herren.
1: Die
2: Herren. Herr <lacht> Oh Gott, ey. Ich finde,
0: ich finde Herren und Damen ist so, so richtig schön alt. <lacht> ja. Und es macht immer richtig Spaß, das irgendwie zu benutzen, ne? Die Herren. Ja, wirklich. Auch, so, auch dieser, dieser, dieser Beginn einer E-Mail oder so, sehr geehrte Damen und Herren. Es <lacht> ist so oldschool. Ich muss da irgendwie immer an so, weiß ich nicht, ich denke an, an, an die an die 1950er Jahre oder so also weißt du, da steht ja. jemand in so einem Sakko in, vor so einer Halle und die ist irgendwie so in, in schwerem Tafelholz ausgestattet <lacht> genau. und dann ist das Licht so ein bisschen gelblich und ja, Mann. so alle haben so ganz crazy glatte gepuderte Haare und weiß ich ah. nicht was. Weißt du, so total classy alles. Genau. Und ganz viel Art Deco überall und keine Ahnung was. Und dann, und dann sagt jemand so, meine Damen und Herren.
2: Meine Damen und Herren
0: so. Ja. Das ist, so, das ist nicht 2019, Alter.
2: Nee, irgendwie nicht, ne? Aber also. was würde
0: man stattdessen sagen? So es gibt ja nichts Neues, man hat sich ja nichts Neues einfallen lassen.
2: Nee, hat man auch nicht, ne? Also ich weiß nicht, ich bin ja mittlerweile auch, wenn man so man manchmal muss ja so Sachen schreiben, so anreden, ne? in Berlin kannst, du, ist es inzwischen okay, wenn du sagst hallo sowieso oder sowas, ne? Aber ich weiß noch im Studium früher in Göttingen oder so äh, da gab es mitunter noch Leute, die wollten mit äh,
0: Herr Professor Doktor sowieso angeredet werden. Naja, du musst ja auch verstehen, diese Menschen haben sehr lange und sehr hart dafür gearbeitet, dass sie jetzt <lacht> endlich diese Titel tragen oh Gott, dürfen. Ja, dann also, das muss ist auch. Ja da muss die Anerkennung muss halt dann durch diese. Ja. diese ja. hier kommen ich werde ich sehe dich gerade nicht mehr weil ich hart geblendet werde von der Sonne ja
2: Mann ich sehe ich, ich gar nicht aber ich bin das ist schon fast da könnte man schon fast genießen so ein kleines mm. Sonnenbad mm. ja ach ja die aber, Tiere Mann ich liebe Tiere eigentlich muss man sagen ich finde Tiere ziemlich ziemlich cool ich auch also ich hatte auch immer, immer ein ganz gutes
0: Verhältnis zu denen <lacht> Muss ich sagen. Nicht so sehr zu Menschen, aber... Nee, zu Menschen
2: gar nicht so. Nee, ne? Deswegen.
0: Das ist auch das Schöne. Also viele Menschen, die auch große Probleme mit anderen Menschen haben, haben dann umso bessere Verbindungen zu Tieren oft. Also es gibt ja auch Therapietiere. Mhm. Das ist Versteh so ich, was, wo ja. ich mir denke, ja, das ist doch mal was Sinnvolles, wie man mit Tieren umgehen kann, die als die für ihre... Nicht, darf, nicht so zu sagen, ja, die sind weniger intelligent als wir, sondern die haben andere Intelligenzarten, die haben andere mhm. Fähigkeiten. Also es ist auch so total eigentlich schwach vom Menschen zu sagen, ich bin gut im, im Denken und Reflektieren oder was auch immer jetzt mhm. menschlich ist. So Planen zum Beispiel ist ja was, was der Mensch kann. Mhm. Oder, oder ja. so über sich selbst Bewusstsein und Nachdenken. Ja. Und nur weil ich das kann, gehe ich auch davon aus, dass das die highest äh, Skill ist. Ja, ne, das, ist doch total, das ist total kurzsichtig. Ist es so. Auch. Nur weil ich das kenne, ist es auch das Beste. Das ist sowas von, also da ist, ja, ist man nicht mal vor die eigenen Hauszüge gegangen, mhm. weißt du? Ja, genau. Und hat man geguckt, was gibt es denn noch für Skills und wie gut schneide ich denn da ab? Weißt du, wir Menschen sind eigentlich voll die Krüppel. Wenn man uns im Wald aussetzt, dann überleben wir doch nicht. Also der, ja. der Durchschnittsstadt oder, oder überhaupt äh, Mensch, der nicht irgendwie im Busch aufgewachsen ist oder so und ja. sich da auskennt, der der würde doch einfach verrecken nach ein paar Wochen. So. Ja. Und weißt du, wir, wir haben kein Fell mehr, das heißt, wir brauchen wir brauchen Kleidung. Welches Tier ist denn bitte auf, auf irgendwas aus Stoff angewiesen? Ohne Scheiß. Also wie schwach kann man sein eigentlich, ne? Ja. So, wir brauchen extra Kleidung von außen, wir brauchen irgendwie, unser Essen muss gekocht sein, weil wir sonst nicht so gut verdauen können, weißt du, so Roh, Rohkost ist richtig hart, anstrengend irgendwie. Ja, ja. Also zumindest, wenn man das jetzt einfach so umstellt, weißt du, das vertragen wir irgendwie nicht. Uns, uns ähm, ja, keine Ahnung, wir können nicht gut riechen im Vergleich zu anderen Tieren, wir können auch nicht besonders gut gucken. So, kommt mhm. drauf an, mit welchen Tieren man sich vergleicht. Das Nachts alles, sehen wir fast nichts. Alles lame, ja. Alles so, wir brauchen lame. überall extra Licht, weil das wir nicht aber, ja. ohne Licht klarkommen. Also, wir sind so eigentlich der komplette Krüppel, so.
2: Ja, echt. Also, auch von, auch, da gibt's dann noch eine Eigenschaft, und zwar die dass wir ewig lange für die Aufzucht brauchen quasi. Ja, das ist dann so ein, so ein absolut bedürftiges, so einige Spezies legen ihre Eier irgendwo hin und machen sich vom Acker, weißt <lacht> du so. Und dann läuft das ja, schon so. oder
0: Meerschweinchen, ne? Die, sind, die werden geboren und sind komplett fertig mit Fell und allem. Die sind sofort <lacht> fertig. So, die hängen noch ein bisschen mit der Mutter dann rum meistens. So, weil die halt da safe sind und erstmal gucken, mhm. was darf ich dann so essen und, und mhm. ne, so ein bisschen abchecken. Aber theoretisch sind die einfach fertig. Die ja. können einfach losleben. Ja, ja, ja. Weißt du, und wir kommen da raus und sind so ein hässliches, kleines, rotes Knäuel. Echt? Also völlig äh, hilflos einfach ne? so. Und das auch noch jahrelang.
2: Auch oh, jahrelang? Jahrelang. Muss man sich mal vorstellen, wie viele es ist. Manche sind im erwähnen. Erwachsenenalter
0: noch nicht überlebensfähig selber. <lacht> ja, stimmt. Weißt du, das ist so.
2: Ohne Scheiß. Und dann, und dann
0: bilden wir uns was auf uns ein. Ja. Wir sind eine absolute Loser eigentlich. Wir sind echt, ja genau, wir sind ein absoluter Loser.
2: Komisch. Und dann haben wir so ein paar Eigenschaften. Okay. So ne?
0: Wahrscheinlich aus so einem Minderwertigkeitskomplex heraus hat der Mensch so gesagt, ja, ich bin viel besser als die anderen Tiere. Ja, ohne Scheiß. Ich meine, <lacht> so, ne?
2: Geh mal setz Nur mal weil den... die
0: anderen nicht unsere Sprache sprechen und nicht widersprechen können.
2: Genau, und die auch <lacht> das auch gar nicht brauchen und, ja. und die können schon alleine überleben. Weißt ja, du, die,
0: also die interessieren sich. Das ist so das Ding. Kein, kein Tier interessiert sich für den Menschen.
1: <lacht> ja, genau. Wir
0: sind den Tieren eigentlich scheißegal. Es sei denn, wir zwingen die mit, ne, domestizieren sie über Generationen weg, dass wir dann mal das Gefühl haben: Ah, Bestätigung, der Hund kommt zu mir und braucht mich und hat mich lieb. Aber sonst. Mhm. Also auch meine Meerschweinchen, ich hatte irgendwann, ich hab die mir geholt und dachte oh, das ist voll süß, dann kann ich mit denen kuscheln. Dann habe ich so ein bisschen über die gelesen und dann so: Ja, eigentlich mögen die das nicht so, wenn die angefasst werden. Ich so: Okay dann mache ich das halt nicht oft so, weil es halt voll respektlos. So. Und ich sehe die halt jetzt irgendwie als meinen Mitbewohner an. Hm. Und manchmal komme ich da rein und die machen so äh, 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 und melden, ne? meckern so. Und ich denke mir so, ja, stimmt, du hast voll recht, Alter. Ich laufe hier einfach durch deinen Garten quasi. So, das, <lacht> <lacht> weißt du, ja. so, und so einfach den Tieren mal wieder ein bisschen Respekt zollen. So. Ja, Respekt. Respekt vor... Vor den Tieren. Das genau. ist echt irgendwas, was ich einfach
2: nur unterschreibe. Und ich weiß nicht, Tierschutz und so weiter. Und ich, es müsste einfach es müsste einfach normal für Menschen, also im menschlichen Empfinden sein, dass du einfach Respekt vor Tieren hast. Ja. So einfach, dass du sagst so, hey, das ist ein Lebewesen. Dass du ein Verständnis davon hast, das ist ein Lebewesen. Ich kann das nicht hundertprozentig verstehen. Ich kann mich da nicht hundertprozentig reinversetzen. Ich weiß nicht, was das genau empfindet. Aber hey, das macht sein Ding. Und ich habe mal Respekt einfach vor dem, was es ist da Das ist irgendwie, dass ich den da jetzt nicht drin störe oder so. So, alle möglichen Tiere halten sich so fern vom Menschen. Ja, und auch voneinander. Und auch voneinander.
0: Weißt du, die Tiere haben eigentlich nur unter, untereinander Also, ich meine, ein paar gehen ja so Symbiosen ein. Das ist natürlich der Ultra-Respekt, so. Mhm. Aber die meisten, die haben ja einfach nichts miteinander zu tun, weißt du? Ja. So, so ein Reh und so ein Fuchs die sagen, ne, die sagen so, hey, na, es geht im Wald? so ja. Hast du letztens gesehen, da hinten an der Lichtung, Mann. Da war Manfred nicht. der Igel wieder am Start und so. <lacht> Ein paar Äpfel gesammelt. Keine Ahnung, aber, <lacht> okay. aber sonst sind die so voll, die, weißt du, so der Mensch ist das einzige Tier, was nicht damit klarkommt, wie, also wer es ist. Und also diese ganze, das, was wir so als, als, als äh, Skill ansehen, dieses ja. Selbstreflektieren, ist doch unsere größte Schwäche auch.
1: Mhm. Ja.
0: Also wir können ja mit dem Selbst, mit der Selbstreflektion, können wir ja nur Probleme lösen, die nur dadurch entstehen, dass wir uns selber bewusst sind. <lacht> ja, stimmt. Weißt du, wenn, wenn unser, unser Alltag daraus bestehen würde, irgendwie zu fressen und zu schlafen, wie es die meisten Tiere tun, und den mhm. Rest des Tages zu chillen,
1: mhm.
0: ja, habe ich dann ein Problem? Mit mir und der Welt? Nein! Genau. So, ich glaube so, ein, ich glaube, so ein Löwe oder so, oder irgendwie so ein Eichhörnchen ist voll, voll im Reinen mit sich.
2: Das kann ich mir vorstellen. Weißt du?
0: Und wir Menschen denken so, oh, das ist so voll, voll intelligent, dass ich über mich selbst nachdenke. Nee, weil du einfach nicht, weil du sonst nicht überlebst, wenn du nicht nachdenkst, was deine Handlung jetzt auslöst. <lacht> Exakt, leider. Also. Exakt, der Mensch ist wirklich so, so ein Loser-Tier.
2: Eigentlich ist ein Loser-Tier. Und das, vielleicht muss er deswegen auch die ganze Zeit irgendwie so ein Bully sein irgendwie. Und dann ja. die ganze Zeit irgendwie die anderen, anderen Spezies necken. Ich meine, das hat ja schon, das ist ja ihm ja scheißegal. Ich meine, wenn, dann gab es ja gab ja noch eine ganz andere, so irgendwie intelligente Spezies mit dem Neandertaler und so. Mm. Ne? Und dann, okay, hat er sich noch irgendwie die vorgenommen. Dann hat er sich noch andere Tiere vorgenommen. Irgendwann war da nichts mehr, hat er sich selbst vorgenommen. hat gesagt, hey, die. Wir könnten eigentlich auch sagen, die einen haben die Farbe und die anderen haben die Farbe, dann lässt er mal irgendwie die. Weißt du, irgendwie immer irgendwas, diese ganzen Fähigkeiten, die der Mensch hat, irgendwie Unterscheidungen zu treffen und danach irgendwie quasi die Welt zu vermessen und zu planen und so weiter im Vorfeld, hat er hat er immer so, so Zwiegespalten. Das kann irgendwie Segen und Fluch zugleich sein. Ja. Und da kann er sich auch irgendwie komischer, dass es die ganzen Jahrhunderte anscheinend noch nicht dazu gekommen ist tatsächlich, dass der Mensch irgendwie so ein, so ein Prinzip des Respektes sich erarbeitet hat, das, das gegenüber etwas anderem, so dass man vielleicht nicht versteht und dass man, dem man auch selber nicht entspricht, aber das ist doch egal. Ich meine, wenn ich so irgendwo in so, so einem, ich war komischerweise schon so oft auf Bauernhöfen, wenn ich irgendwie so Bauernhöfe <lacht> und dann sehe ich diese ganzen Tiere da so eng, eng eingekerchert in diesen, denke ich mir so irgendwie ist das nicht nett. Das also ist nicht nett, die da hin zu... Warum, warum müssen die da sein? Warum, warum sind die in diesen komischen, engen Stellen? Weißt du, diese komischen Metalldinger da, an denen die da so reingefahren werden? Warum haben die nicht irgendwie ihre große Weide und vielleicht ein Haus, wo sie sich drunter stecken können, wenn es mal regnet oder so und dann, dann war es das und den Rest kann man mal so anklopfen und fragen, hey, ja, wir brauchen ein bisschen Milch irgendwie abzugeben. Ja, komm, gönn dir. So, irgendwie so das, warum nicht als Miteinander, weißt du, warum muss es ein Nutztier sein, warum muss es eine Massentierhaltung geben und es ist ja nur, es ist ja auf allen Ebenen schlecht, es ist auf allen Ebenen irgendwie falsch, würde ich sagen. Erstmal ist es moralisch völlig verwerflich, also Tier, tiermoralmäßig und auf der anderen Seite fuckt es ja auch dann wiederum den Planeten ab, weil es irgendwie so ja. diesen ganze, ganzen Naturkreislauf irgendwie zerfickt und dann irgendwie hier zu viel Gase produziert und dieses und jenes. Es ist ja, dass wir, dass, wir, dass wir Menschen mittlerweile in die Naturprozesse so rapide eingreifen, dass es uns selber zerfickt dabei. Und was ist daran bitte intelligent? Dass wir, dass wir Entscheidungen treffen und Prozesse in, 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 Lauf, äh, in Gang setzen, die uns selber am Ende killen. Mhm. Das ist nicht intelligent. Das ist das Gegenteil von intelligent. Das ist stroh doof. So. Ja? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ein, dass ein Bär irgendwie sagt, hm, der Fluss da hinten, da kommen immer meine Fische raus, die ich mir so fange. ich glaube, ich kipp da jetzt einfach mal 50 Tonnen Zement rein und mache mir da so, ein, so einen Parkplatz für mein, für mein Motorrad. Oder sowas. <lacht> das auf, auf die Idee würde der nicht kommen. Und der würde nicht sagen, so, da würde mein Motorrad schön aussehen, wenn ich bei mir aufstehe. So, das würde der nicht machen. So, er kommt nicht auf die Idee, aber der denkt sich halt so, okay, cool, da kommen die Fische raus, gehe ich mal kurz hin.
0: Ja, ja weil, weil der Bär ist halt auch genügsam irgendwie, ne? Ja. Also das, was ja zum Beispiel auch viele indigene Völker machen, und das ist, glaube ich, am nächsten noch dran an dem Verhalten, was dem Menschen und der Erde gut tut, ist ja irgendwie zu, das, das Leben auf der Erde als so einen Kreislauf zu sehen. ne Und mhm. also das ist jetzt, ich kenne mich ja nicht genug damit aus, aber so das, was man irgendwie kennt, kommt mir auf jeden Fall sehr klug vor, zu sagen... Ne, das alles, was wir so bekommen an Food und auch was wir jagen und so weiter, das gehört halt dazu. Und deswegen bin ich, und aber dafür respektieren wir halt auch und nehmen nicht mehr, als wir brauchen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt, halt das Ding. ne Also, dass man irgendwie so gedacht hat, oh Gott, wir müssen unbedingt so viel produzieren, dass wir immer im Überfluss sind. Dass wir in den Supermarkt gehen können und können da aus fünf Wurstsorten auswählen und aus... Oder fünf wäre noch wenig, aber so ja. 20 irgendwie. Genau. Und dann irgendwie noch 30 Käsesorten und dann noch fünf verschiedene Milchanbieter. Und hier noch, ne? Und dann irgendwann hast du Butterberge und Milchseen, weil das dann noch irgendwie subventioniert wird und dann irgendwie der ganze Kreislauf sowieso gefickt ist mit der Wirtschaft ja. und so weiter. Und, und wenn du es einfach so sagst, ja... Also das ist ja auch so ein Ding, das baut ja alles aufeinander auf, das ist ja, das hört ja nicht auf, wenn man da mal losgeht in eine Richtung. Warum haben wir das? Weil wir zum Beispiel jetzt in Städten zusammenleben und da kann nicht jeder seinen eigenen Anbau haben, weil der Platz Kleiner. nicht dafür da ist und so weiter. Mhm. So, auf dem Land sieht das wieder anders aus. Da ja. würde ich auch sagen, ist die, dieses Verhältnis viel mehr in der Balance. So, ich habe Freunde auf dem Land, die haben dann halt ihre eigenen drei Kühe und die werden dann halt zum Schlachter gebracht und dann wird halt das gegessen so. hm. aber damit zerstören ihn nicht den Planeten hm, und genau, das ja. und das Tier hat vorher auch war ein Teil der Familie oder ist irgendwie ne, wurde mit Respekt behandelt und, hm. und so weiter. und das ist dann glaube ich noch am nächsten dran an dem, was wir halt in, in der Natur in ja. Anführungsstrichen sehen, dass klar also der der der, der ähm, Fuchs, der respektiert auch den Hasen irgendwie. Aber ein paar davon jagt er halt auch und frisst die dann. Mhm. So. Aber deswegen, das würde ich noch nicht als respektlos bezeichnen, sondern Nee. Weißt du, was ich meine? Es ist ja so, der, der, der fährt ja nicht 20 Hasen in den kleinen Stall ein und killt die alle ja, nacheinander. Genau.
2: Und baut sich einen Kühlschrank und. und sich, so, 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 ne?
0: <lacht> so, ne? Der, der jagt halt den einen oder der arbeitet auch voll hart dafür, dass er diesen einen Hasen kriegt. So. Genau. Und wahrscheinlich kommt der Hase sogar weg, weil er voll der gute Läufer ist und dann hungert der Fuchs halt wieder tagelang, weißt du? Und der Hase schnabuliert da so ein bisschen Gras in sich rein. Genau. Und hat eine gute Zeit so <lacht> und denkt sich, haha. So, ja. und. und wenn wir, und das ist so meine Vision eigentlich, dass man ähm, dieser ganze, diese Angst vor der Ökodiktatur, die sogenannte, mm, yeah. ist total bescheuert, wenn man sagen würde, nee, wir wir müssen nicht auf Fleisch komplett verzichten oder auf, auf die Milchprodukte oder so, aber es geht darum, wie wir das machen. Mm -hmm, genau, ja. Und solange wir halt noch nicht da sind, dass wir das alles fair und respektvoll machen, müssen wir halt erstmal hardcore die Reißleine ziehen und so, ja. erstmal wieder auf Null sitzen, ne? Einfach so ein Reset. Ja, ich glaube Und dann auch. kann man das nochmal richtig machen.
2: Ich glaube auch. Dass so. Ich bin auch mittlerweile schon fast dabei, das ist irgendwie kaum mehr anders als mit einem Reset geht. Aber die Frage ist halt, wenn man das jetzt macht, ist dann sind dann die ganzen sind dann die einzelnen Tendenzen, die wir so haben. Auch so dieses, wir sind so spoiled irgendwie. Weißt du, wie mit den Wurstsorten. Wenn ich da jetzt, hm, weiß, nehme ich denn heute. Servilatwurst, ungarische Salami, ich weiß, kann mich nicht entscheiden. Letztens stehe ich im Edeka und sage, warum wow, haben die ist das Tahin, Tahin schon wieder alle? Ich will aber mein Bio-Tahin <lacht> haben. Aber jetzt fange ich auch schon damit an. <lacht> weißt du? Auch so bescheuert. Ja. <lacht> so blöd, Aber irgendwie muss man, muss man irgendwie mal so tatsächlich dahin kommen, auch zu merken, dass wir. Ich weiß nicht. Das dass, ist keine Selbstverständlichkeit. es ist alles ist. nicht
0: selbstverständlich.
2: Das kommt alles irgendwo her. Wir leben auf diesem Planeten und des, weißt du, auf diesem Scheißplaneten und das Ding ist einfach über Jahrmillionen irgendwie so gewachsen. Das ist eine Systematik. Und wenn du da zu viel drin rumfixt in dieser Systematik ja. und hier was kaputt machst und da was kaputt machst. Never dann change hat, a running system. <lacht> ja, genau, genau ne, du musst, wir müssen uns mit diesem, mit diesem Ding arrangieren. Das ist nicht unser das ist, weiß ich nicht, das ist nicht unsere 50s wife, mit der wir machen können, was wir wollen. Jetzt mal so ein makaberes Beispiel. Das ist nicht was, wo, weißt du, das ist dieser, dieser, auch dieser Gottesgedanke so, ja, mach dir die mach dir ja. die Natur untertan. Ja, Nein, die, so ein Quatsch, die Natur beziehungsweise zwingen,
0: ne? Genau. Was soll das so. denn? Die muss nicht bezwungen werden. Die, die arbeitet doch gar nicht gegen uns. <lacht> so, so? Du musst nur mal besser hingucken. Genau. Und dann, ja. Du bist jetzt
2: irgendwie so, du bist ja hier irgendwie, ich meine, das ist halt so blöd zu sagen, so, wir müssen die jetzt unterwerfen und uns dieses, dieses Ding untertan machen. Nein. Das, das gibt Backfire, kann ich dir sagen. Und dann, <lacht> dann kommt das halt ganz klar zurück. Und wenn wir da halt einfach so, so dumm und, und planlos äh, drin rumstapfen äh, und da alles andere kaputt machen, dann geht halt mal, ja gut, äh, Beispiel Klimakrise, irgendwann mal halt das Licht aus und das Ding geht kaputt und wir zählen zu den dämlichen Spezies, die den Darwin Award ver verliehen bekommen, verleihen bekommen. Ja. Weißt du? Und genau das ist es. Und irgendwie ich glaube, wenn wir sagen, wir sind so blöde, dass wir uns selber ausrotten, dann könnten wir eigentlich auch nicht mehr sagen, dass wir ja so eine übergeordnete, intelligente Spezies. Ja klar, das ist, das ist meine so, Rede ne? so. Es geht ja. immer
0: ums Nicht-Aussterben unserer eigenen Spezies. Ja. So. ja. Oder wie Sibylle Berg immer macht, ne, in ihren Instagram-Stories, <lacht> irgendwelche absurden Fehltritte von Menschen oder ne, Sachen, wo man sich nur die Hände beim dem Kopf zusammenschlägt, <lacht> posten und darüber ist immer der Hashtag Aussterben. <lacht> ja, stimmt. Und das ist es halt. Also sie bringt ja. das ganz gut auf den Punkt. So Da braucht man nichts kommentieren, da braucht man nichts, nicht eine Stunde drüber philosophieren. Das ist einfach nur auf jeden. Hashtag aussterben. Und das damit ist alles gesagt. Exakt, exakt, exakt. So exact, <lacht> exact. Billy Berg hat schon raus. Das ja. muss man sagen.
2: Ach ja, so. Ich war
0: fast schon, fast schon ein bisschen aufgeregt. Ja. Ja, ich habe auch gerade die ganze Zeit gedacht, sollten wir nochmal den Rant-Button drücken? Ich glaube schon. <lacht>
2: Ja, äh, nach so einem schönen Jingle, weiß ich nicht, wie spät haben wir es, äh, können wir auch ein bisschen Musik hören, ja. ah. ein bisschen lecker Musik.
0: Genau, wir haben diesmal einen Song von Jens Fischer-Rodrian, ähm, einem Musiker, der jetzt vor kurzem sein erstes Album rausgebracht hat, das heißt Wahn und Sinn. Also da ist ein Und zwischen Wahn und Sinn. <lacht> und ähm, genau, dieser Song, den wir diesmal nehmen, ist einfach einer, der einem sofort einen Ohrwurm verpasst. Und der heißt Singen. Genau. Und Hört mal rein. Den hören wir jetzt auch.
1: Gebt euch das. <lacht>
3: Ist, am besten alles kurz vergessen, zurück zu dem, was man vermisst, das Leben so nehmen, wie es ist. Man könnte dann an Orten stranden, die nur in Träumen existieren, Plätze, die schon andere fanden, nach langer Reise endlich landen. Das möchte ich jetzt ausprobieren, anstatt vergockelt zu stolzieren. Alles kann werden, ich will dran glauben, anstatt mir meine Zeit zu rauben. Am schönsten ist es, wenn wir singen, dann finden wir ganz schnell zurück. Wenn wir den unnötigen Dingen, den wir unbegründet hingen, absagen. Jetzt, Stück für Stück. Der unvermeidliche Versuch, das Leben lesen wie ein Buch. Leise, zart und ohne Worte Mach dich auf den Weg und such Es ist meist bei dir ganz nah dran Mach einfach nur die Lampen an Lass Unnötiges schnell hinter dir Es dauert meistens nicht sehr lang Bis du die Mauern eingerissen hast Fall nur selber dir noch zur Last Lass alle anderen anders sein Lass alle guten Seelen rein Am schönsten ist, es, wenn wir singen Dann finden wir ganz schnell zurück wenn wir den unnötigen Dinge, den wir unbegründet dringen, absagen jetzt. Schönsten ist es, wenn wir singen, dann finden wir ganz schnell zurück. Wenn wir den unnötigen Dinge, den wir unbegründet hingehen, absagen jetzt. Stück für Stück. Architekt einer Wege, dem ab und zu die Gerade, aber öfter die Schräge.